0: Celestiales en Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que vemos, verdad, que ese, esa relación que eh, tenemos con Dios es basada en esa salvación que Él nos, nos, nos ofrece y nos ha dado y que nosotros hemos aceptado, verdad, si la hemos aceptado. Nuestra salvación se basa sobre esa relación con el Señor. Somos salvos por estar en Cristo, porque Él es nuestro representante legal ante Dios, en vez de estar en Adán, como también lo afirma Primera de Corintios, el capítulo 15, el verso 22. Pero algo muy interesante, ¿verdad?, que, que estamos leyendo en estos textos es eh, la palabra amor. El amor ha sido la base para actuar sobre estas bases legales. Primera de Corintios 15, el verso 22. Primera de Corintios 15, 22. Dice, porque, la resur porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o resucitados, que puede ser la palabra traducida para vivificados. Lo que proponemos hacer en este mensaje, ¿verdad? Que, que estamos eh, dándoles a ustedes es ver a la luz de esta afirmación para, para que podamos aprender de las palabras del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, mirando la vida de Cristo en su amor, mirando la vida de Cristo en su fe y en su esperanza, para que también nosotros podamos buscar emular, a, eh, 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 ser verdad eh, copiadores, imitadores de lo que el Señor hizo en su vida y nosotros hacerlo de la misma manera. Pero está hablando de Cristo y de lo que él hizo por nosotros. Ah, como lo expresa aquí en Primera de Pedro, el capítulo 1, del verso 19 al 21. Eh, lo que el Señor hizo por nosotros, dice aquí, sino con la sangre preciosa de Cristo, la cual Él derramó a la cruz del Calvario, como de un cordero sin mancha, es decir, y sin contaminación, que vivió una vida santa sin pecado, por ti y por mí, tomando nuestro lugar, y ya destinado desde antes de la fundación del mundo, algo que ya el Señor previó que iba a suceder en la humanidad y que lo ah, ¿verdad? mostró esa salvación para todos. Y, pero manifestado en los tiempos postreros, Dios lo quiso manifestar en otro momento, en un momento final, por decirlo como lo está diciendo el texto, ah, por amor de vosotros, por amor de vosotros, por amor de nosotros hermanos. Es que Dios manifestó esto y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que vamos a ver tres cosas fundamentales acerca de la vida de Cristo para que veamos cómo nosotros podemos emular su amor, su fe y su esperanza en nuestras vidas. En primer lugar, Cristo fue manifestado, como nos lo indica el verso 20 de Primera de Pedro capítulo 1, dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado. Cristo fue manifestado. Ah, en el eterno consejo de Dios, Cristo fue destinado para ser el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ese gran Cordero fue manifestado a su debido tiempo. ¿Cuál fue su debido tiempo? Según el texto, en los tiempos postreros, en los tiempos finales. ¿Verdad? Cuando hablamos de los tiempos postreros estamos hablando desde que a María dio a luz a, al Salvador, a, al Señor Jesucristo. No, ¿verdad? Como un ente existente, sino de manera carnal. Porque sabemos que el Señor Jesucristo es eterno con el Padre y siempre ha existido. Pero hablando en cuanto a la salvación manifestada, la manifestación del Señor Jesucristo, los tiempos postreros comienzan desde el nacimiento de Cristo, hasta la venida de Cristo que estamos esperando. Ese gran Cordero fue manifestado a su debido tiempo, en los posteriores tiempos, como lo indica primera de Pedro 1 Pedro 1.20. Y veamos cómo lo expresa también a el apóstol Pablo en Gálatas, el capítulo 4, el versículo 4, Gálatas, el capítulo 4, el versículo 4, dice la palabra del Señor, «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo», Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y la palabra clave, ¿verdad? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya Dios tenía destinado un momento en el que iba a manifestar a Cristo, al Salvador, eh, por nosotros. Así que Pablo lo expresa de esta manera en estas palabras. Eh, Pedro lo expresa como manifestado. La expresión, el cumplimiento del tiempo, indica que Dios... Había decidido de antemano el momento exacto en que Cristo iba a ser manifestado, revelado, ah, cuando llegó ese tiempo. Ah, cuando sonó la alarma divina ah, que había sido preprogramada, entonces fue cuando Cristo nació en Belén de Judea y fue manifestado a los hombres. Ah, la venida de Cristo marcó una nueva etapa en la historia de este mundo que Él ha marcado para el resto de la historia. Tanto es así que tenemos antes de Cristo y después de Cristo, no hay otra cosa, fíjese que no hay un antes de María y después de María, no hay antes de los terremotos y después de los terremotos, no habrá un antes de la pandemia y un después de la pandemia, pero sí hay un antes de Cristo y un después de Cristo, porque Cristo, Dios, cambió la historia de la humanidad, dando y proveyendo la salvación al hombre, al ser humano, a la mujer también, que no lo merece, pero que por su gracia se nos ha concedido. Así que, debido a esa gracia del Señor, ah, podemos ver a ese Cristo manifest que fue manifestado. El reino de Dios había llegado, como lo expresa en Marcos 1.15, era el gran día de la salvación anunciada desde los tiempos de los profetas. Podemos pensar en Isaías, 700 años antes, Podemos pensar en Daniel 400 años antes y podemos pensar en otros profetas más que hablaron de esto ah, para que eh, fuera manifestado Cristo y, y se dio el momento dado. Por eso nosotros no nos cansamos de decir que Cristo viene pronto por su iglesia, porque ya sea de aquí a cinco horas, de aquí a diez días, de aquí a, una, a, 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 a un año, Cristo viene pronto, no sabemos la fecha exacta, pero sabemos que Cristo viene pronto y va a cumplir con su palabra. Cristo había sido revelado y ese fue el primer mensaje del evangelio, la revelación de Cristo, la buena voluntad de Dios para con los hombres, para con el ser humano. La vida del creyente depende de esa manifestación como nos lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue manifestado. Pero también Cristo fue resucitado. En primera de Pedro capítulo 1, el verso 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Cristo fue resucitado. La obra redentora de Cristo se dio principalmente en la cruz del Calvario, pero la culminación de su obra redentora fue su resurrección. Ah, es bueno hacer el énfasis, ¿verdad?, en la muerte del Señor Jesucristo porque toma nuestra posición, pero también debemos hacer énfasis en la resurrección de Cristo. Cristo no quedó muerto. La, la tumba... No, eh, no está llena, está vacía porque Cristo resucitó y esa resurrección innegable de Cristo es la que nos da esa esperanza, es la que nos anima a seguir hacia adelante. Ah, el Cordero de Dios volvió a vivir Apocalipsis capítulo 5 el versículo 6 Apocalipsis capítulo 5 el versículo 6 dice lo siguiente y miré. Y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Hablando del de Señor Jesucristo, ese cordero inmolado, pero allí estaba, estaba vivo, estaba había resucitado. En el, y ese texto verdad lo menciona en pasado, muy interesante, pero es algo que todavía no se ha dado porque es algo que se verá en el futuro en el sentido de este momento en cuando el Señor Jesucristo tome ese libro de los sellos y lo comience a abrir. Ah, pero ya Cristo fue resucitado y por lo tanto tenemos el testimonio futurístico de gente viendo al Cristo resucitado, no solamente el testimonio de la gente en el pasado. Lo extraño es que el cordero recién inmolado no estaba tendido sobre el piso, como esperaríamos ver a un animal que acaba de morir, sino que estaba en pie, es decir, estaba vivo. En otras palabras, en este verso, Juan ve el momento cuando Cristo llega al cielo luego de su resurrección, pero notemos algo muy importante, él, al resucitar, Cristo no quedó solo como un cordero, sino que Él es el león de la tribu de Judá, como lo dice en Apocalipsis 5.5, y lo afirma de esa manera. No, no te preocupes, el, el león de la tribu de Judá puede desatar esos sellos. Hablando del Señor Jesucristo. Cristo vino al mundo como Cordero, pero resucitó como el león, como el Rey de Reyes, y Señor de Señores. Así que, eh, ¿por qué es importante para nosotros la resurrección de Cristo uh, para, para nosotros es importante la resurrección de Cristo? Nosotros siendo los creyentes. Porque resucitó para darnos vida como dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Recuerden que el apóstol Pedro está animándonos, hermanos, que están sufriendo persecución, que están al borde de la muerte, que si algún romano los encontraba, a estos creyentes los mataban, porque supuestamente ellos eran los que habían quemado Roma y los querían culpar de eso, Nerón quiso culparlos de eso, siendo eh, eh, los cristianos inocentes de, de ese cargo, ah, y, y si los conseguían los mataban. ¿Y qué palabras de aliento cuando Pedro les está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, mira, si tú mueres... Cristo es la resurrección, tú vas a resucitar. Por esto por eso este tema es tan importante porque la realidad es que el creyente al igual que el impío muere, pero la gran diferencia es que el creyente va a ver va a tener la resurrección, no porque es mejor pero porque Cristo, el poderoso, el que resucitó, el que tiene el poder de la resurrección, ha resucitado. Y resucitó para confirmar nuestra justificación, como lo indica Romanos capítulo 4, el verso 25. Romanos capítulo 4, el verso 25. Si no hubiese resucitado, nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Romanos 4, 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones... Y resucitado para nuestra justificación, resucitó también para garantizar nuestra resurrección, es decir, si yo le digo a usted que confíe en mí, porque usted va a resucitar gracias a mí, pero yo me muero y no resucito, ¿qué confianza le puedo dar yo a usted? Ninguna. Pero el Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque, el que, que cree en mí, vivirá. El que cree en mí va a vivir aunque esté muerto. Y eso el Señor Jesucristo nos lo garantizó con su propia resurrección. Es decir, Él mismo nos dio la prueba con su propia vida. Primera de Corintios, el capítulo 15, el verso 20, dice lo siguiente. Primera de Corintios, el capítulo 15, el verso 20 Dice lo siguiente mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Primicia de los que durmieron es hecho Y también el verso 23 dice Pero cada uno a su debido tiempo y a su debido orden Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo De Cristo en su venida Así que la resurrección de Cristo es importante ¿Por qué? Porque resucitó para darnos vida Resucitó para confirmar nuestra justificación y resucitó para garantizar nuestra resurrección en el futuro si es que nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Así que la vida del creyente depende de la resurrección de Cristo. Como lo indica Efesios, el capítulo 2, el versículo 5, Efesios, el capítulo 2, el versículo 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracias. Soy salvo. Damos gracias al Señor por esa resurrección del Señor Jesucristo. Cristo no solo, no solo fue manifestado, Cristo no solo resucitó, Cristo también fue glorificado. Dice Primera de Pedro capítulo 1, el verso 21. Primera de Pedro capítulo 1, el verso 21. Cristo también fue glorificado. Dice aquí, uh, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado... Gloria. Cristo fue glorificado. La tercera cosa que Pedro afirma de Cristo es que Dios el Padre le ha dado gloria. Como Pablo lo describe en Filipenses, el capítulo 2, del verso 9 al 11, luego de él, verdad, haberse manifestado en carne y haber tomado nuestro lugar, el apóstol Pablo lo describe de esta manera, Filipenses, el capítulo 2, el verso 9, dice la palabra del Señor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que vemos verdad que, que Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre como nos lo indica hecho en el capítulo 2 el verso 23 y que Cristo verdad. Fue glorificado a, a, al lado, sentado ahí estando al lado del Padre, de Dios Padre. Hechos capítulo 2, el verso 33, para buscar un verso que afirma que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Eso verdad, parte del sermón de Pedro allá en Pentecostés. En Hechos, el capítulo 2, donde tres mil personas aproximadamente se convirtieron al Señor Jesucristo. Cristo está ahora a la diestra del Padre, y Cristo fue coronado de gloria y de honra, como nos lo dice Hebreos, el capítulo 2, el verso 9. Hebreos, el capítulo 2, el verso 9, dice la palabra del Señor, Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que Cristo es coronado de gloria y de honra. Y déjeme decirle algo, Dios no comparte su gloria con nadie, pero Cristo es Dios y por lo tanto la comparte con Cristo. Y por eso es que Cristo tiene la gloria y tiene la honra y está a la diestra del Padre. Cristo también es la cabeza de la iglesia. En Efesios capítulo 1 al verso veinte. Al 24 afirma esto. Cristo ah, por eso ha sido glorificado. Él es la cabeza de la iglesia. Efesios 1 del verso 20 al 24. Ah, dice la palabra del Señor. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sustentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y ese aquel, verdad, está en, en, en mayúscula para da, dar a entender que está hablando de una divinidad, del Señor Jesucristo. Cristo tiene todo el poder, toda la gloria, toda la honra a por eso Cristo fue glorificado. La vida del creyente depende de la glorificación de Cristo. Así que hemos visto que la vida del creyente depende de la manifestación de Cristo, de la resurrección de Cristo y de la glorificación de Cristo. Efesios capítulo 2, el verso 6, nos dice, Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ya por fe. Estamos ahí porque Cristo ha sido glorificado y Él es nuestro representante legal ante Dios. Así que ya por fe está allí, estamos allí. Cuando vemos la vida de Cristo en el amor, en la fe, en la esperanza, cómo Él fue manifestado, cómo Él resucitó, cómo Él eh, ha sido glorificado y esperando verdad que Él venga por la iglesia, vemos que la vida del creyente depende de estas grandes verdades. ¿Y qué entonces hacemos con nuestra vida mientras esperamos el advenimiento de Cristo? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué impacto ha tenido la vida de Cristo sobre nuestras vidas? No solamente en su manifestación, no solamente en su resurrección y en su glorificación. ¿Qué impacto tiene sobre, nos sobre nuestras vidas como creyentes? Pedro menciona tres cosas puntuales. Eh, vuelvo allá a primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 20 Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 20. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pedro declara que Dios ha hecho todas estas cosas por amor a vosotros. Ah, y Dios envió a Cristo por nuestro bien, por nuestro por el amor a nosotros. Evidentemente, lo hizo por amor, como dice Juan 3.16. Porque de tal manera ha dado Dios a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Pero es por le, porque de tal manera amó, el amor movió a Dios. para y, y si el amor movió a Dios y ese impacto fue sobre toda la humanidad a, a, a tal punto que todavía hoy en día somos recipientes de ese amor. Ahora, ahora bien, si Cristo fue manifestado por, por, por amor, entonces nuestras vidas deben ser marcadas por el amor. Debemos amar a Dios por consiguiente y debemos amar a nuestros prójimos. Primera de Juan, capítulo 4, el verso 7. Primera de Juan, el capítulo 4, el verso 7. La palabra del Señor nos dice, amados. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor de Dios ha, nos ha marcado tanto que debemos poder amar a los demás. Poder mostrar ese amor con el que Cristo con ese amor que Dios ha marcado. ¿Será esto cierto de nosotros? ¿Será que a la luz de la vida de Cristo, eh, a la luz del de amor que Dios tuvo por la humanidad, nosotros no, eh, estemos amando? Si a la luz de la vida de Cristo vemos el amor de Dios, es inconcebible que nosotros no amemos. ¿Debemos amarle a Él como Él nos amó? Ah, y debemos buscar amar a nuestro prójimo, que fue el segundo mandamiento que también Jesucristo estableció y reafirmó, aunque ya también estaba en la ley del Antiguo Testamento. Así que el, el amor es un ejemplo que, que Dios nos da a través de Jesucristo, dando todo su amor. Y, y, y nosotros debemos amarle de la misma manera. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Ah, también la fe es algo que el Señor Jesucristo nos marcó con ello. Allá en Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 20, 21, dice, Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, para que vuestra fe, todo lo que Dios ha hecho en Cristo, lo ha hecho para que creamos en Él, mediante el cual creéis, dice ahí, en Dios. Y para que vuestra fe, o sea que Dios quiere que nuestra fe vaya creciendo. Es cierto que debemos creer en Cristo para la salvación, pero Pedro no está hablando de eso aquí. Él aquí afirma que nuestra fe debe estar en Dios el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿por qué no habla de creer en Cristo? Bueno, en primer lugar, porque... Las personas a quienes escribe ya eran creyentes en Cristo y en segundo lugar porque Pedro estaba pensando en las pruebas que estaban enfrentando eh, ¿verdad? sus lectores y en la necesidad que tenían de confiar en Dios en ese tiempo. Pero obviamente fe en Cristo y fe en Dios son inseparables. Las dos cosas deben estar presentes, pero debemos tener esa fe que va creciendo, que va aumentando. Juan capítulo 14, el verso 1, Juan capítulo 14, el verso 1 dice lo siguiente. Juan capítulo 14, el verso 1 dice la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ya el judío tenía una creencia en Dios, pero le faltaba creer en Cristo. Y ya el gentil ah, había conocido a Cristo como Salvador, pero necesitaba empezar a, a tener esa fe también en Dios Padre, ¿verdad? Así que eh, por eso Pedro hace ese énfasis en creer en Dios. De igual, de igual manera que creemos en Cristo, que es Dios también. Ah, es muy importante para que nuestra fe siga creciendo. ¿Cómo anda nuestra fe con Dios? Cuando pasamos por pruebas y dificultades y corremos el riesgo de desconfiar en Dios, pensemos en la resurrección de Cristo y entendámoslo que, que, que tal como Cristo, luego de sufrir, fue resucitado por Dios el Padre, así también nosotros Luego de pasar por el tiempo de sufrimiento, seremos resucitados para volver a disfrutar una vida de paz y de bendición en los cielos. A la luz de la vida de Cristo, esa fe que con, con la cual el Señor busca que nosotros tengamos en Jesucristo, en Dios, pues es la misma manera que nosotros, verdad, debemos tener. Y a la luz de la vida de Cristo es inconcebible que no creamos en Dios. Por eso es importante tener fe en el Señor y tener fe en Dios. Ah, ¿Verdad? Y hablando del Señor Jesucristo, Jesucristo es Dios. Nosotros no estamos separando una cosa de la otra. Y afirmamos también la esperanza. La esperanza también es mencionada ahí en Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 21. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 21, dice al final, Y esperanza sean en Dios. Hay tanta inseguridad en el mundo en este tiempo. Eh, hay una crisis financiera que se va a levantar en estos días. Y el impacto que va a tener en el mundo, según se vaya decir, desarrollando, va a ser algo fuerte. Nuestra seguridad, hermanos, nuestra esperanza debe estar en Dios, no en las cosas de este mundo. Al, al enviar a Cristo a este mundo, al permitir que muera y que sea resucitado y al elevarlo a su gloria eterna... Dios el Padre ha hecho tremendas cosas con Cristo. Lo que nos toca ahora a nosotros es mirar a la vida de Cristo y poner nuestra esperanza en Dios. Nosotros también un día seremos glorificados junto con el Señor Jesucristo. Nuestra seguridad debe estar en Dios. Cristo fue glorificado para nuestro bien. ¿Dónde está nuestra esperanza? Es la pregunta que nos debemos hacer. Si tu esperanza está aquí en la tierra... Déjame decirte que tu esperanza va a tambalear Si tu esperanza está puesta en las cosas de este mundo Tu esperanza va a tambalear Cuando vengan las crisis Pero cuando, si tu esperanza está en Cristo Mira, el mundo va a tambalear Pero tú vas a estar confiado en el Señor A la luz de Cristo Es inconcebible que no tengamos esperanza Porque Cristo nos ofrece la mejor esperanza posible Cielos nuevos, tierra nueva Una gran herencia junto con Él en conclusión, estas tres estas estos tres pilares, en primer lugar, mirando la vida de Cristo. Cristo fue manifestado, Cristo fue resucitado y Cristo ¿verdad? fue glorificado. Y todo esto redundando para nuestro bien, mostrándonos el amor, la fe y la esperanza. Nosotros, hermanos, debemos tener estas características en nuestra vida. Primera de Corintios 13:13 13, lo resume de esta manera. Primera de Corintios, el capítulo 13, el versículo 13 dice. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Ah, estas tres eh, eh, virtudes son pilares en la vida de un creyente. Estas tres cosas son las que dirigen nuestras vidas. Primera de Tesaronicenses, el capítulo 1 el verso 3, primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, el verso 3, dice lo siguiente. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de en nuestro Señor Jesucristo. Note que las tres los, las tres cosas que hemos estado mencionando, estas tres virtudes que el creyente debe tener, que Cristo exhibió, están mencionadas en este versículo, vuelvo y lo leo: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestra de nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo del amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Debemos poder ser hábiles de disfrutar estas tres cosas, disfrutar del amor que Dios nos ha dado, estar confiados en ese amor, en el Señor Jesucristo y en Dios, poder tener esa esperanza y esa fe uh, que caracteriza al verdadero creyente. Si no, hay una sola razón, no estamos permaneciendo en Cristo y no estamos mirando a Cristo. Si no tenemos estas, estos tres pilares en nuestra vida, el amor, la fe y la esperanza, nuestra vida va a tambalear. Pero si nosotros estén, estamos basando nuestro amor, nuestra fe, y nuestra esperanza en el Señor día a día, nosotros vamos a estar seguros, anclados en Cristo Jesús para cuando Él venga. Así que mi ánimo, hermanos, es que nosotros sigamos las pisadas del Señor Jesucristo. El ejemplo de Cristo en el amor, la fe y la esperanza. Que nosotros podamos emularlo de la misma manera y glorificar al Señor con nuestras vidas. Oremos.